0: y Cristorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola a todos y a todas comenzando este séptimo episodio desde Alicante, España que les está hablando de nuevo Esfada. El tema de este episodio va a tratar de mujeres y videojuegos, y ya que es un tema del que se puede sacar mucho jugo, va a estar dividido en dos partes, la primera va a tratar sobre la biografía que traigo y la segunda está ligada a nuestro presente. En esta segunda parte van a colaborar diferentes personas relacionadas a los videojuegos y además voy a retransmitir la opinión de algunas gamers famosas de acá de España. Para la primera parte traigo a una mujer que actualmente tiene 68 años y es norteamericana. Es escritora y diseñadora de videojuegos, aunque ya no está activa. Su nombre es Roberta Williams. Me pareció muy buena idea traerla a microhistorias reales ya que su caso es destacable en el sentido de que siendo mujer en los años 80 fue creadora y diseñadora de videojuegos. Lo más es que es una mujer dentro de un ámbito en el que siempre ha predominado la figura masculina. No hay más detalles y arrancamos ya. Muchas veces veía a mi pareja jugando juegos en el ordenador y pensaba en muchas cosas sobre ese tema en particular. Al principio de nuestra relación, yo tenía la cabeza cerrada para ese tema, me decía. Los videojuegos son cosas de hombres. Con el tiempo y hablando de esto con él, empecé a cambiar esa forma de pensar. Descubrí que es algo que puedo compartir con él en vez de cerrarme y no querer hacerlo. Descubrí que hay muchos tipos de videojuegos. Con algunos, uno se encuentra más a gusto que con otros, pero es cuestión de experimentar. A mí que me gusta buscar y saber cómo fue la historia de ciertas cosas, ver quiénes fueron, los o las primeras, en fin, una curiosa. Hice una búsqueda sobre las primeras mujeres dentro del mundo del diseño y desarrollo de los videojuegos. Entonces descubrí a Roberta Williams, entre muchas más en ese ámbito, que viviendo en un tiempo más machista que el actual, supo encontrar el espacio para lanzar su primera aventura gráfica. Su vida antes del primer lanzamiento no era diferente a la vida que tengo yo o cualquier persona. Desde que era chiquita le había gustado siempre leer y tenía muchísima imaginación para crear historias. Sus padres, un inspector de agricultura y un ama de casa, no eran una influencia tan grande para poder prever el futuro que iba a tener Roberta. El contexto en el que pasó sus primeros años de adolescencia no limitaron su futuro como creadora y a la vez no hubiera logrado lo que logró si no hubiera vivido esa vida. Roberta trabajó solo unos 20 años, aunque lo que más me importa a mí es que Roberta aún siendo mujer fue la creadora de algo nuevo. Logró tener su propia empresa y hacerse una mujer destacada y conocida en Estados Unidos por su aporte al mundo de los videojuegos. Lo que ella logró para su vida fue y sigue siendo algo increíble, y lo digo tanto por su creación, pero mucho más por la actitud y la personalidad que la llevó a ser una mujer reconocida en un espacio predominantemente masculino. Después de descubrir cosas como estas, solamente me sale una carcajada y me vuelvo a decir, deja de pensar tonterías y juega con él que los videojuegos no tienen género. Roberta Williams nació en La Verne en 1953. Es conocida por ser la creadora, diseñadora y escritora de algunas de las sagas de videojuegos más importantes, especialmente King's Quest y Fantasmagoria. Junto con su marido Ken, creó también la compañía Sierra Entertainment, en la que publicaron juegos propios y algunos proyectos de otros grandes creadores. Los Williams no tuvieron contacto con los videojuegos hasta que Ken, programador de profesión, conoció Adventure en 1977, lo conoció en el trabajo y lo llevó a casa. El juego fascinó tanto a Roberta que decidió convertir las historias que llevaba escribiendo desde niña en aventuras gráficas. En 1979, luego de jugar algunas aventuras de texto para computadoras, se inspiró y guardó en un documento ideas sobre cómo sería una aventura que combinara textos y gráficos de forma interactiva. En 1980, Ken Williams, su esposo, creó un motor gráfico para la computadora Apple II, a partir del cual juntos crearon la primera aventura gráfica de la historia, Mystery House, la cual fue un éxito instantáneo. La primera aventura que Roberta diseñó después de Mystery House fue The Wizard and the Princess, en 1980, el primer juego de aventuras con gráficos en color, convirtiéndose en el juego número uno para Apple II. Los videojuegos que creó son aventuras gráficas, este género se basa en completar distintos enigmas para ir avanzando en una historia prefijada. El personaje guiado por la persona, jugadora, corre distintos entornos observando, recopilando, y usando objetos y conversando con otros personajes para conseguir las claves que le permiten avanzar en el relato. La labor de Roberta como diseñadora y guionista es, pues, esencial para crear un buen título de estas características. Las historias que cuentan sus videojuegos se inspiran en la literatura especialmente los cuentos de hadas y las historias de terror. Roberta y Ken fundaron la empresa Online Systems en 1980, que luego se convirtió en Sierra Online en 1982 y con ella fueron una de las fuerzas dominantes en la industria de los videojuegos. En 1984 creó su primer videojuego en 3D, King's Quest. Fantasmagoria de 1995 es un videojuego de terror sobre una escritora que, al mudarse, empieza a tener horribles pesadillas. La violencia y el gore explícito están muy presentes, lo que le valió duras críticas. Con este juego Roberta demostraba que podía contar historias cruentas, deshaciéndose de su imagen de contadora de cuentos infantiles. Los personajes que aparecen en Fantasmagoria, incluido el que se controla, son actores reales. Rodaron clips de video con sus movimientos sobre croma, para después colocarlos sobre fondos generados por ordenador. Esta técnica llamada Full Motion Video, fue muy popular en las aventuras gráficas de la época. Desde su retiro, en 1996, ella fue acreditada en más de 30 videojuegos para computadoras de los cuales, en la mayoría, fue quien los escribió y diseñó, incluyendo King Quest y Fantasmagoria. En 1998, publicó su último videojuego y abandonó Sierra un año después. Actualmente lleva una vida privada en México en compañía de su esposo y sus dos hijos. Desde entonces está retirada por completo, salvo por un breve paréntesis en 2011 en el trabajo como consultora creativa de Odd Manor un videojuego para la red social Facebook, desarrollado por uno de sus hijos. Tras este breve paréntesis, en la actualidad se dedica a viajar y a escribir. La mejor manera de conocerla es jugar a sus títulos, que hoy en día pueden conseguirse en forma de reediciones en casi todas las plataformas de juego digital como GOG o Steam. También están disponibles varias de sus entrevistas en inglés y en YouTube. Lo interesante de traerles a Roberta Williams es que ella se adentra en un mundo terriblemente masculino en una época en la cual no tenía un fuerte acompañamiento de las mujeres. Estamos hablando de los años 80, Roberta, como otras muchísimas mujeres de las cuales se sabe poco, fue de las primeras en empezar a abrir este camino, camino en el cual aún hoy en día todavía no hay igualdad al 100%, pero en el que ya no hay una sola o algunas mujeres sueltas, sino que cada vez hay más, y en esto empezamos a caminar una al lado de la otra. Tanto Roberta como todas las mujeres que hoy en día están inmersas dentro del mundo de los videojuegos, ya sea desde la programación, el diseño o jugando, las mujeres tenemos que empezar a marcar nuestro camino fuertemente y demostrar que somos iguales que los hombres. Así como los hombres pueden meterse dentro de la cocina y hacer platos riquísimos, cosa que a mí, por ejemplo, me encanta que cocine mi novio, nosotras podemos crear y jugar videojuegos, ya que este espacio no tiene género. Porque eso de que hay sitios para las mujeres y sitios para los hombres es una ideología caduca que ya no tiene sentido de ser en el siglo XXI. Las mujeres podemos darles a esos espacios todo lo que el género masculino no ha sabido darle. Y para empezar, lo más importante que tenemos para aportar a esta sociedad patriarcal es el respeto. El respeto a todo lo que nos es diferente. El respeto al otro, que no soy yo. Porque sin ese otro no somos nadie. Así que aquellas que tienen niñas pequeñas que quieran jugar a videojuegos, lo mejor que podemos hacer es incentivarlas a que jueguen. Para la segunda parte de este séptimo episodio me acompañarán hombres y mujeres tanto del mundo del videojuego como del mundo de la creación de los videojuegos. Los animo entonces a todos a escuchar la segunda parte de este episodio. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.